0: Välkommen till Flippa spelplanen med mig Linda Staff. Dagens avsnitt är en del i kategorin illusioner i mitt liv och faktiskt det första riktiga avsnittet eh, vid sidan av det intro som jag publicerade tidigare. Dagens avsnitt har tema resor. Bra. Ja men hör ni då, då kör vi. Uppväxt på en bongård där Tre generationer levde tillsammans var mantrat Den här jorden ska tas om hand tills det är dags att lämna över den till nästa generation. Jag tror de syftade på lantbruksmarken i synnerhet. Men jag vet att jag själv brukade inkludera skogen, hagen och vattnet i samma tanke. Allt det där kändes så givet, enkelt och självklart där i den lilla bubblan på bondgården. Men från tonåren och framåt handlade mitt liv om resor. Det var där jag ville ägna mitt liv åt, mitt yrke. Och min fritid. Allt hade bottnat i ett genuint intresse för andra kulturer och naturmiljöer. Precis som de flesta resmål också utvecklas. Småskaligt. Där mötet med kulturen var centrala. Oftast är det i första hand av backpacker som besöker genuina platser med mycket själ. Vita fläckar på kartan. Men det gick med mig själv. Som för de flesta genuina små besöksmål. Vi rycktes med i begärssnurran och ville bara ha mer. Det enda jag ville prata om var resor och jag omgav mig med vänner som hade samma intresse. Vi tipsade varandra, delade våra upplevelser och nya resedrömmar. Självklart fanns en bucketlist, och innan nästa resa påbörjats hade jag redan planerat vart jag skulle åka efter den. Från att ha rest på vad jag själv skulle känna var ett genuint och nyfiket sätt i 20-årsåldern var resorna i 30-årsåldern mer av rekreations- och bucketlist mitt tidiga intresse för kulturer och natur gjorde att jag kom in på ekoturism och sökte mig bort från de större turismstråken för att finna det genuina i de olika länder jag besökte. Resorna pågick från flera veckor till flera månader och jag var noga med att sätta mig in i historia, kultur och språk innan avresan från Sverige. Platser som lockade var främst högplatåer och stepplandskap i Himalaya och Anderna eller ökenlandskap i Afrika, Australien och Sydamerika. Därefter, när familjesituationen förändrades, gjorde resorna det också. Nu skulle jag resa enkelt och snabbt. Intresset för att upptäcka min omvärld fanns kvar. Men tidsbristen och tempot gjorde resorna i min mening ytliga. För det var svårt att komma nära något på en vecka eller två. Nu blev det att bocka av, se så mycket som möjligt på kort tid. Jag tappade det som en gång var genuint i mitt resande- utan att märka det hade det övergått till att bli något annat. Minns ett samtal med en resvän där vi båda faktiskt sa att vi kände oss stressade av allt resande och att vi kunde sakna det där genuina det en gång var. Men nu levde vi liv där det inte fanns utrymme för att ha det lugnt och spendera veckor eller månader på resande fot. Nu var vi tvungna att förhålla oss till tidsmässigt kortare men fler resor för att få ihop livspusslet. Som jag sa upplevde jag att resmål följde samma utvecklingsmönster. Det började många gånger med backpackers som banar vägen för den större massan. I sin vilja att sälja mer kom turismen att växa globalt. Tyvärr inte av lokalsamhället i sig utan av utländska investerare. Mindre resmål kan ha fler besökare och gästarbetare än lokal invånare. Successivt har platser förlorat sin själ. Och blivit ytliga semesternöjen för oss resenärer som inte vill bli kallade turister. Som vill bocka av resmål eller fly från något vi inte vill möta på hemmaplan. Tråkigt tycker vi resenärer när vi upptäcker att en plats förlorat sin själ. Om vi ens märker det. Tänk bara på vad lokalbefolkningen känner. Och hur du själv skulle känna om det var ditt hem eller barndomshem. För drygt 15 år sedan slog sociala medier igenom och nu skulle lyckan delas online. Otaliga är de bilder som tagits på platser endast i syfte att de ska delas i sociala kanaler. Ja, även jag har stått på Trolltunga för att ta en bild av den ikoniska platsen som är allt annat än skärmig i verkligheten. Men det syns ju inte på bilden. Så vad såg jag då för tjusning med allt detta? Varför reste jag så mycket? Till en början för att jag var så intresserad av mötet med andra kulturer. Att verkligen få möta människor som levde andra liv på andra sidan av jorden. Och uppleva för mig extrema naturmiljöer. Det var något som fyllde mitt hjärta. Som konnectade mig mer med natur och andra människor. Ja det kan vara helt fantastiskt att resa. Det kan ge så mycket för både locals och resenärer. När man gör det på ett balanserat sätt för sig själv och platsen man besöker. Men när resorna ändrade karaktär som jag beskrev tidigare gjorde även känslan för resorna där. Det gav mig något nytt att se fram emot, att längta till. Det blev ett miljöombyte. Det kändes lyxigt, lite som att jag unnade mig där. Jag kom att söka kickar, upplevelser. Det blev en fjäder i hatten att ha rest mycket. Och det blev en identitet för mig. Jag var inte typen som åkte på solsemester, men åkte gärna på weekends och aktiva resor. Man kan visa vem man är genom de resor man gör. Det finns till och med en norsk bok om ämnet. Jag vill ändå resa med själ och har gjort många fina resor under de senare år där jag stundtals har kommit nära lokalsamhällen och tagit del av fantastisk natur. Men sett i det stora perspektivet har de stunderna Mindre betydelse i förhållande till vad som sker i vår värld. Jag värnade miljön, men förstod inte hur illa den var. Och hade kvar mantrat att denna jord skulle lämnas i gott skick till nästa generation. Jag såg inga faror som lurade. Att bilar och flyg släpper ut avgas, det vet väl alla. Men vad då? Sånt renas väl med fotosyntes. Det pratades om klimatförändringar, men så illa kan det väl inte vara? Inga big news direkt. Skulle det varit illa så hade ju alla snackat om det. Boom! 2018. Insikten kom som en jävla chefsmäll. Först de negativa konsekvenserna som turism kan leda till för ett besöksmål om den tappar kontrollen. Vi kallar det överturism. Därefter en föreläsning av en meteorolog som på ett allvarsamt, gripande och förvånansvärt lättsamt sätt berättade om konsekvenserna av vår livsstil och hur de påverkar klimatförändringarna. Samma höst sätts segret utanför riksdagen och jag får också för första gången en relation eller förståelse till vad Parisavtalets tvågradersmål betyder i praktiken. Summering av käftsmällen. Vi sägs ha runt 5-25 år på oss att förändra vårt tärande på natursresurser innan det är över för stora delar av jordens civilisationer. Kanske alla Ingen vet exakt. Men människans levnadssätt har skickat jordens medeltemperaturer i höjden. Och det är inget man ändrar på över en natt. Vi behöver minska våra utsläpp rejält för att nå målen för överlevnad. Idag släpper svensken ut runt 10 ton per år per person. Vi ska ner till 1 ton per år per person senast år 2050. En flygresa till USA ligger på cirka 3-5 ton- tur och retur för en person och en flygresa till Medelhavet på ett ton. Bara som jämförelse. Vi har fler problem än bara utsläpp som koldioxid. Biologisk mångfald är minst lika illa men svårare att mäta och därmed också relatera till. Att därför bara prata om uppvärmning och koldioxidutsläpp kan göra att vi glömmer bort att värna allt annat som gäller våra ekosystem. Hela min värld rasade. Jag såg att framtiden var hotad för kommande generationer och jag ville inte bidra till det där. Så jag slutade flyga. Jag låg på köksgolvet och grät. Inte för att klimatet förändrades utan för att jag inte längre kunde flyga. Alla drömresor jag hade kvar att göra jag var så in i märgen ledsen över att inte kunna resa som förut. Vad skulle jag göra nu då? Det var en slags identitetskris. Den pågick i tre månader. Jag hade där och då kunnat resa mig från golvet och sagt något till stil med Okej, okay, jag fattar att det är illa. Men vad spelar det för roll om just jag slutar resa? Eller, ja, det är sjukt tråkigt. Men för mig betyder resan verkligen så mycket. Jag behöver resa för att må bra- så jag kommer fortsätta. Jag jobbar ju med turism. Och kan ibland behöva flyga i tjänsten. Den låter ju bra. Jag höll på att detta ursäkter för att kunna fortsätta flyga. För att försvara den livsstil jag höll kär. Men det fanns något annat inom mig. En slags kraft. Som för varje ursäkt jag försökte komma på växte sig starkare. Den sa något i stil med Du är född grandmother. Ställ dig upp och ta ditt ansvar. Så där gjorde jag. Mitt barndoms mantra kom tillbaka ännu starkare. Den här jorden ska tas om hand tills det är dags att lämna över den till nästa generation. Men nu var jag inte kvar i bubblan på gården. Nu var jag mor till den kommande generationen med möjlighet att påverka mina egna handlingar. Vi som lever här idag har ett ansvar för de som lever och ska leva på den här platsen efter oss. Vi har ett ansvar att göra allt vi kan för att de ska få de bästa förutsättningarna till liv. Jag är medveten om att vi ser olika på det och att vi har olika vägar att gå i livet. Men jag hoppas att var och en med omsorg väljer vilket budskap från sitt inre man väljer att lyssna till. Om det är den som hittar på ursäkter eller om det är den som ställer sig upp och fejsar utmaningen. Idag då? Jag har inte flugit på fyra år av klimatskäl. Jag triggar människor till max bara genom att säga det. Man vill gärna berätta för mig varför man själv måste resa. Att man älskar att resa och därför inte tänker sluta. Eller så undviker man ämnet helt genom att dölja sina resplan för mig. Men jag har aldrig lagt mig i andras resor. Jag har bara hållit fast vid min ståndpunkt. Men det har varit nog så jobbigt för min omgivning. Bara det första halvåret efter beslutet tackade jag nej till tre betalda arbetsresor med flyg. Jag har aldrig sagt att jag aldrig kommer flyga igen. Målet var att inte flyga mer än vart femte år. Men jag har idag väldigt svårt att se mig sätta mig på ett plan. Och definitivt inte bara för nöjes skull. Men allt kan förändras. Idag sker dubbelt så många gränsövergångar globalt som för 20 år sedan. Turism och resor har ökat enormt. och Jag vill minnas att jag läste att det är 3% av världens befolkning som någon gång korsat en landsgräns. Vi är alltså få som rör på oss. Än färre i form av semesterresor. Så de där 5% som är flygets del i den totala globala utsläppsmatematiken kommer från en minimal andel av världens befolkning. Men nog om flyget. Det är ju de sociala aspekterna också som gör att jag inte längre lockas av att resa. Resor är inte längre vad de en gång var. Världen har förändrats på 25 år. Resindustrin arbetar strategiskt med att locka till sig besökare och kontrollera flödet av dem. Inget av det känns särskilt genuint längre. Jag tröttnade när jag upptäckte min illusion av resandet. Min illusion av resandet blev tydligare efter att jag i stort sett slutade med dem. Jag såg det i nytt ljus. Det där jag någonstans inom mig känt men inte vågat släppa framförut vågade jag sakta sakterligen titta närmare på. Och började prata öppet om. Men det har tagit tid. Om hur jag identifierade mig med resorna. Om hur jag kom att reflektera över vad som egentligen ger mig lycka och tacksamhet i livet. Och det ligger inte i resorna utan i vardagen. Att många resor inte är en bedrift utan en hetsig flykt. Det jag ville fylla livet med maxade upplevelser. Att jaga Instagram-moments. Ja, jag sitter och tittar tillbaka nu och bara undrar vad tusan jag höll på med. Skön insikten då Att se illusionerna man levde i tidigare. Med vetskapen om att jag kommer sitta om några år och säga samma sak om exakt denna stund. Det finns ju fler dörrar att öppna, jag vet. Livet är också en resa i sig. Jag arbetar också med turism och har så gjort i 25 år. Så jag ser industrin även med andra ögon. Jag vet hur man kommunicerat kring den, vad man har för mål med den och hur man tänker sig för att locka besökare eller kanalisera dem. Men där blir det ett annat inlägg. Allt hänger ihop för min del. Kanske därför jag ser det som jag gör. Jag var så oerhört bunden till resandet och jag ville verkligen, verkligen inte leva utan dem. Men jag har märkt att fantastiska saker sker när jag släpper taget om just det som jag inte trodde mig kunna leva utan. I det som är min connection med naturen upplever jag att allt hänger ihop. Alltså verkligen djupt att allt är detsamma. Jag påverkar allt med mina handlingar. Det gör vi alla, både i det inre och det yttre. Att fortsätta med de negativa eller belastande handlingarna som tär sig enormt mycket på naturen funkar inte för mig. Jag vill istället öka livskraften, återställa en balans- och se det som något som sker i både det inre och det yttre, eftersom allt ändå är ett samspel. Medan motsatsen, det vill säga att resa fastän jag vet hur du rubbar balansen, ses som en separation. Som att gå emot mig själv. Vill du tänka som jag? Fråga då gärna dig själv. 1. Varför reser du? Om inte för att fly från något du inte vill möta på hemmaplan. Kanske ett tristess, vardag, väder. 2. Vad reser du till? Om inte till dina begär som kan tas i olika former. 3. Kan du hantera din flykt och dina begär på något annat sätt? 4. Behöver detta ske återkommande i livet? 5. Alla människor ska ha samma förutsättningar- hur ställer du dig till att det nu endast är ett minimalt antal människor i världen som har dessa resebehov idag, samt att dessa behov i stort sett inte existerade för hundra år sedan? PS. Alla resor är inte en flykt eller ett begär. Men jag tänker att det är bra att reflektera över varför vi reser och att vi är medvetna om alla dess konsekvenser. Det vore superkul att finna ett sätt för de snart 10 miljarder människorna som lever här att på liknande villkor kunna resa och möta kulturer på som är hundra hållbara och som verkligen bygger broar mellan människor. Du har lyssnat till ett avsnitt av Flippa spelplanen med mig Linda Staff Och jag skulle vilja avsluta det här med att tacka så jättemycket för att ni har lyssnat fram tills nu. Och även önska att om ni gillar det jag gör så får ni jättegärna skicka ett bidrag. Till Swish på mitt swish som är 123-647-5750. Alltså 123-647-5750. Och det är ett swish som är registrerat på mitt företag Woods Water. Fint, tack för att ni lyssnade. Hej då!